0: Haim och ala al habibil karim. Sayyidina Muhammad alayhi salatu al Assalamu alaikum mina bröder och systrar. Det är ett nytt avsnitt av Tofakor podden. Att lida är en vanlig grej av vårt vardagliv och vissa lider mer än andra under sina liv. Vissa är att gå igenom krig, medan andra förlorar en mamma eller pappa, Men varför lider vi? Det är det som vi kommer insya att prata om i dagens avsnitt. Att den onda är en centralitet i den artistiska diskursen är ingen hemlighet. George Bushner, en tysk artist och poet, kallar problemet av den onda den obefläckade stenblock av attism. När man pratar om attism så kan vi hitta två tankeskor mellan dem. Den första som säger att lidnad i världen och existensen av Gud har inget med sakerna att göra. Alltså har inget med varandra att göra. Och den andra som tar upp det problemet och kopplar det till existensen av Gud. Det problemet säger, antingen vill Gud upplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill, men inte kan, är han maktlös vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, vartifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det? Och insha'Allah det är ju det som vi kommer försöka att upplysa under det här avsnittet. Lidnad i världen har alltid varit ett problem. Men det har bara under de senaste århundraden översätts till en revolt mot Gud och religionen. Under 1800-talets upplysningsperiod så började en gradvis omorientering av det västländska tankesättet, från meningen med livet till kvaliteten av livet. Denna radikala fokusförskjutningen, där människors sett förträngde strävan efter transcendenten syfte, är det som så småningom gjorde livets frustrationer allt mer ohärdliga. Och när hela existensen är nedbart sett för detta liv. Och att detta liv ses inte som ett medel för ett större mål. Man kan förvänta sig att säkerställa omedelbar snöje och undvika smärta skulle bli den enda målen. Det är därför det är inte konstigt att särskilt västländska samhällen, trots deras många lyx och komfort, har haft de största svårigheterna att hantera det onda problemet eller lidnadsproblemet. Och som Viktor Frankl sa... Fler människor idag har sätten har att leva men ingen mening att leva för. Meninglöshet är den som gör livet i ett fängelse där passagerare frustrerande kraschar mellan livets och dödsmörror och får panik från varje stick. I ett liv utan mening är varje nipa en oförklarig och oundviklig slumpmässig händelse som bara kan klassifieras i termer av energi och materia, och det endast representerar kaos, uppror och en tragedi. Upptäckarna och genombrotten i den moderna eran har bredat människor att anta att de fullt ut kan förstå allt universum och bestämma med absolut säkerhet vad som existerar och inte existerar, och sedan att inte tveka att förneka att det finns någon visdom för många fenomen runt om. I en sekulär ålder beskriver Charles Taylor lämpligt hur det västländska samhället inställning till universum har tagit en antropocentrisk vändning i den moderna tiden. Med andra ord, den sekulära personen uppfattar sig nu som mästaren i universumet. Och dra slutsatsen att allt vad hans öga inte kan se, inte finns. Och att allt vad hans sinne inte kan känna igen som klok måste vara dumt. Men hur kan vi utmana denna frågan? Jo, man kan inte sitta och fråga varför lider människor. Det man ska fråga egentligen är, vad är bra och varför finns det så mycket som är bra? Att, ifråga exis äh, att ifrågasätta existensen av gott är den mycket värdefulla frågan. För först efter att ha identifierat den dominerande principen kan undantagen från den principen förstås. Människor skulle alltid se fysiska, kemiska och biologiska extraordinära lagar som sammanhängande om de skulle börja studera dessa vetenskaper, vetenskaper med den sällsynta undantag som avviker från dessa lagar. På samma sätt kan artister aldrig övervinna kunskapens sten förrän de finner ödmjukheten att erkänna att det onda är en undantaget i världen av otaglig fenomen som är bra. Tänk på perioderna med sjukdom kontra hälsa under den genomsnittliga livslängden. Eller årtionde av välstående kontra ruin för den genomsnittliga civilisationen. Eller århundrade vila mot utbrott av vulkaner. Eller ur eh, tusendelar som icke-kollision mellan planeter. Var kommer allt detta rådnade gott ifrån? Ironiskt nog vittnar vetenskaplig en pris om detta. Termodynamiks andra lag säger att den totala entropin, grad av störning eller slumpmässighet i ett isolerat system utan yttre inflytande alltid kommer att öka och att den, denna processen är irrevisibell. Med andra ord, kommer organiserade saker alltid att gå sönder och spridas om inte något från utsida drar ihop dem. Som sådan kunde blinda termodynamiska krafter aldrig ha producerat något gott på egen hand och inte heller gjort så lika utbrett som det är. Utan att skaparen organiserade dessa till sin slumpmässiga, kaotiska fenomen i de underbara saker vi upplever som skönhet, visstom, glädje och kärlek. Först efter att ha fastställt att normen är bra kan vi hoppas förstå undantaget av ondskap eller lidnad. Koranen och Sunna hävdar inte bara att ondskapen existens kan rationellt förenas med existensen av en allvetande, allmaktig, mest medkända Gud. Det bekräftar också att det finns en tidlig visdom bakom det som kan tyckas vara ont eller lidande. Men medan det finns djup visdom bakom all lidnad i universum kan vi som ändliga varelser bara förstå dessa visdom på en allmän nivå. Vi bör också förstå att, eh, att en klok Gud inte skulle avslöja för oss all visdomar för att garantera att testet, som kallas livet, faktiskt fungerar som sådant. Dessa detaljer bör därför inte skrivas av som irrationella utan snarare superrationella alltså bortom vårt förståelse. Men detta bör inte avskräcka oss från att, för att försöka uppskatta varför Gud tillåter dem att existera. I enklaste termer, Gud är klokaste. Gud Guds visstum eh, kräver vistum bakom allt som finns. Guds vistum kräver att vissa onda finns av djupa skäl. Guds visstum också kräver att för att livet ska kvalificeras som en rättegång kan orsaken till varje ondska inte omedelbart avslöjas för de som undersöks. Och Guds visshet kräver att vi avslöjar några av de viktigaste orsakerna bakom det onda, för att hjälpa människor att stötta dem när de navigerar i svårigheterna i livet. Ett av de mest grundläggande begreppen i sunniska teologin är att rent ont inte finns. Ibn Al-Qayyim kanske den största sunni teologen att skriva om tedukin säger ondska som ett oberoende fenomen där ingen dimension av det onda är inblandat har ingen existens i denna värld. Det finns inget i vår existens som kan kallas rent ont eller rent lidnad. Eftersom varje ondska eller lidnad i denna värld är bra från en eller annan vinkel. Till exempel skadar sjukdomen kroppen från en vinkel medan andra vinklar testar tålamod väcker motståndskraft och kan till och med stärka immunitet i kroppen. De flesta ogillade saker är givetvis på det sättet aldrig ogilltig för någon eller en annan nytta för människa. Denna gillande princip gäller både för naturligt förkommande ondska eller lidnad och för ont eller lidnad som pågås av avsiktliga agenter, alltså människor. Koranen och sunda, till skriver vanligtvis, ondska till skapelsen eller deras handlingar. För från, Gud, äh, från Guds fulla perspektiv är denna ondska eller lidnad som han orsakade att vara övervägande god i verkligheten. Koranen säger till exempel: Kulaa, du ber av bilfallak Säg, jag söker skydd hos grinsen herre mot den onda i han har skapat. Det här är Sora 113, Eja 12. På andra ställen hänvisar Koranen till att Gud avser straffen i den pass passiva spänningen och respektfullt utlämnar göraren, alltså människan, medan Guds avsedda vägledningen äh, utligen säger vi vet inte om de som lever på jorden ska få det onda på sin låt eller om deras herre vill ge dem kunskap om rätt och orätt. Och det är inte änglarna eller Gud som säger det, det är djinn som säger det, alltså djinn som sitter och kollar på oss som säger det. Och om Gud inte höll tillbaka vissa människor med andra som redskap skulle jorden helt visst förvändas. Men Gud låter nåden äh, nå flöde över hela sin skapelse. Det här är sura 2, äger 251. Det goda och det onda är två sidor av samma mynt, ett oskilligt kom, eh, kosmisk par som behöver var varandra för att existera. Valor kan inte existera utan fara, förlåtelse kan inte existera utan brott, och uthörlighet kan inte existera utan hinder. Förtjänsten av mätande är bara känd för de som vittnar av hunger och känslan släkt utnytt endast av de som upplever röst, ett tröst. Det måste finnas några manifestationer av ondska för att uppnå digden att erovera dem. Som Herbert S. Box skriver i The Problem of Evil bara med möjligheten att misslyckas förtjänar vi belöning för triumf. Därför måste det finnas viss ofullkomlighet för människor och för deras värld för att tjäna som en gnist. för det är för de goda flamor som vi är tänkta att tända omkring oss. Gud ansåg att det måste finnas sjukdom så att vi skulle förfölja och njuta av hälsa. Och att vi måste misslyckas så att vi skulle vara intresserade av att uppnå. Vi kommer inte att njuta av någonting av våra liv på denna jord om vi inte också smakar på dessa bitterheter i våra tungor och känner dessa ånger strömar ner i våra synder. En värld utan önska eller lidnad är som en värld utan gott. Varken har någon mening som en person skulle sträva efter att aktualisera. Därför, när artister kräver en värld utan önska, ber de samtidigt om en sterell värld tom från allt gott. och på så sätt ser vi hur vi inte kan leva i en värld utan lidnad i våra naturliga, nuvarande mänskliga form. Vi måste lida för att njuta, men vi ska också sträva för att inte lida. Vi kan inte bara sitta hemma utan att jobba och inte ha något, någon inkomst för att sedan säga att vi lider för att känna godheten som finns i världen. Vi ska sträva efter godhet i, våra, i vårt liv och om vi skulle stöta och lidnad så måste vi ha sabr, det vill säga tålamod, precis som Jakob hade när han trodde att Yusuf dog. Innan jag avslutar jag vill bara tacka bröder Mohammed Shinawi och Yaqin Institutionen för ett underbart forskning genom denna här. Nät. Tack för att ni lyssnade, mina bröder och systrar och inshaAllah så ses vi nästa vecka. Bönarna av freden är över Guds profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam och qassalam.